0: Olha, o ano mal começou e a atual pandemia da Covid-19, a gente sabe, ainda propaga contágio, nos faz manter a vigilância pelos protocolos de saúde, assim como conviver muitas vezes com sequelas físicas e psicológicas que podem acometer nosso dia a dia. Sendo assim, como saber se o que sentimos é, por exemplo, um cansaço momentâneo e provocado aí muitas vezes por conta dessa hipervigilância que o momento requer ou um resquício da doença pós-contágio. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a cofundadora da Psicologia Viva, integrante do Grupo Conexa, a psicóloga Luciene Bandeira, nossa convidada aqui no ICA Bahia. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Luciene.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. É um
0: prazer estar aqui. Prazer a é todo nosso. Acho que não é raro pessoas que relatam esse cansaço demasiado, um cansaço, uma fadiga mesmo. Isso depois de ter se infectado pelo coronavírus. E penso, fico eu aqui com meus botões, acho que a grande dúvida é saber quando a pessoa está sentindo, de fato, uma fadiga pandêmica ou uma, fatiga, uma fadiga crônica. Não é uma fadiga crônica que, que não tem a ver necessariamente com resquícios da doença, e assim procurar uma ajuda médica. Como é que a gente pode identificar, Luciene? A,
1: a fadiga ela é um, um, um estado de cansaço né, que é, du, é, dura mais de 100 meses. A, a medicina ainda não conseguiu encontrar é, quais são as causas da fadiga crônica, é, mas a gente sabe que alguns fatores podem contribuir para esse quadro, né? Podem ser fatores metabólicos, neurológicos, é, e também alguns quadros de, de infecção viral. Então, a, 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 a fadiga pandêmica, ela é uma forma de fadiga, de fadiga crônica, uma manifestação da fadiga crônica. Só que nesse caso, a gente sabe que ela é ligada ao Covid. Né? Então, normalmente, o que a gente está chamando de fadiga pandêmica é um quadro de, de cansaço extremo, que pode é, vir com irritabilidade, problemas de sono, oscilações de humor, é, normalmente é, pós um quadro de Covid. Porém, a, a OMS também já está é, considerando um quadro emocional é, como fadiga pandêmica também mesmo em pessoas que não tiveram, não foram contaminadas, não tiveram a, a Covid-19.
0: Mas existem características diferentes entre os sintomas de quem passa por uma fadiga pandêmica ou uma fadiga crônica, Luciene?
1: A diferença básica é, 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 é o fator Covid, né? Os sintomas são muito parecidos, né? A não ser nessa, nessa outra fadiga que a gente está considerando que é mais emocional, que é mais é, né, relacionada à saúde mental, essa sim, ela tem alguns alguns outros fatores, né? Então, ela, ela vai apresentar sintomas de melancolia, além da exaustão física, né? A fadiga crônica é a exaustão física, ela é incapacitante, prejudica o dia a dia da pessoa, mas a pandêmica ela pode vir junto com a melancolia, com com desinteresse, com oscilações de humor, ansiedade, irritabilidade, perturbações de sono e muito medo. Então, o, o que caracteriza a, a pandêmica é, 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 o, é o fato das pessoas estarem já há dois anos nessa situação que a gente está, né, e, e um quadro de, de exaustão, é, emocional também, que vem em decorrência de tanta mudança que aconteceu na nossa vida, né, de tantas adaptações que nós precisamos fazer.
2: Existem algumas estratégias que uma pessoa pode adotar para tentar evitar chegar a esse nível de uma fadiga crônica e fadiga pandêmica, ou isso somente com o acompanhamento é, psicológico de um, de um profissional da área? É possível evitar chegar a esse ponto?
1: É, a gente costuma falar que assim em relação a quem, a quem é, ao covid especificamente a gente fala que a melhor estratégia de prevenção é não se contaminar é não ficar doente né então o autocuidado é, é o principal e aí além de cuidar de si também cuidar né de quem está próximo de, de você além disso hoje, né e aí assim vou manter todos os protocolos de, de cuidado né usar máscara usar é, cuidados com higiene tudo que já é recomendado para além disso para a parte emocional né para a parte da, da dos, dos fatores psicológicos da, da fadiga a gente recomenda sempre que a, as pessoas é, tentem a gente fala de, de é, fortalecer estratégias de coping né coping nada mais é do que estratégia de enfrentamento né e aí o que, que a gente pode fazer né a gente pode é, né, cuidar um pouco mais da, 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 das nossas emoções então tentar trazer um pouco de, de razão para as emoções, quando a gente fica com muito medo, e isso é um, é, é o esse é o sentimento que está mais predominante durante a pandemia né, quando a gente fica com muito medo a gente tende a exagerar nas nossas percepções então a gente tem que trazer um pouco de razão para as nossas emoções a gente precisa questionar os nossos pensamentos de medo, porque Será que esse medo é proporcional ao que eu estou experimentando? Né? Será que eu não estou é, extrapolando um pouco aqui porque eu estou com medo? Né? Então, a gente precisa aprender a respeitar também os nossos limites. A gente precisa ter um cuidado com a saúde de uma forma ampla mesmo. Então, é, cuidar da alimentação, cuidar da hidratação, né? buscar uma qualidade de sono, né? a gente precisa dormir bem. É, praticar atividades físicas, quando a gente cuida do corpo, a gente está cuidando da mente também, né? o corpo não está dissociado da mente. Né? E aí, é, além disso, a gente pode é, buscar também formas de, de distração que seja algo, algo construtivo. Então, é, contatos com manifestações artísticas, mesmo que seja um filme lá na, na, no, no, no fim de semana, mesmo que seja é, em casa, a gente consegue ter lazer também em casa. Né, tudo isso vai ajudar a aliviar o estresse. E aliviando o estresse, a gente também está se protegendo é, da possibilidade de desenvolver um quadro de fadiga.
2: Durante esse período de pandemia, foi comum, inclusive, que as pessoas manifestassem quadro de ansiedade, seja para evitar a contaminação da Covid, seja para poder lidar com essa esse mix de sentimentos que acabou sendo... É, gerado e, de alguma forma, afloresceram durante esse período da pandemia. Essas crises de ansiedade, mesmo que pequenas, elas podem se acumular ao ponto de virar um problema crônico de médio e longo prazo para um paciente?
1: Ansiedade é algo natural. Né? A gente precisa, a gente, ela faz parte da nossa vida, todo mundo sente um pouco de ansiedade. A ansiedade, ela se torna um problema quando ela começa a atrapalhar a vida da pessoa. Né? A gente fala que aí ela começa a, ficar, a pessoa começa a ficar disfuncional por causa da ansiedade. Então, assim, sentir um pouco de ansiedade, todos nós sentimos, né? Quem nunca sentiu uma ansiedade antes de um evento, antes de uma festa, antes de uma prova? Isso é natural é um problema quando isso atrapalha. Então, se eu, se eu fico tão ansioso a ponto de não conseguir dormir, a ponto de não conseguir ir, se concentrar, aí é um momento de se preocupar, e, e porque a ansiedade deixou de ser algo natural e começou a ser algo que é uma um distúrbio, é né, um transtorno. Nesses casos, quando a pessoa começa a ter prejuízo funcional, aí sim é hora de procurar um profissional de saúde. Né? Pode ser um psicólogo, que vai né, tentar entender ali as causas da ansiedade, tentar trabalhar mais a parte de, de emoções, pensamentos e comportamentos. Mas, em alguns casos, pode ser necessário procurar assim um médico para tomar alguma medicação. A
0: está conversando aqui com a psicóloga Luciene Bandeira, ela que é cofundadora da Psicologia Viva e integrante do Grupo Conexa. E o papo em torno desses reflexos pós-pandemia, pós-covid, -pós não necessariamente, como também... É o caso da, dessa fadiga crônica que pode ocorrer não necessariamente como decorrência de uma infecção. Você tem observado isso na sua relação com seus pacientes, no seu dia a dia? Houve um aumento de reclamação de fadiga crônica ou fadiga pandêmica? E que fique bem claro aqui, porque eu, eu, eu fui infectado pela Covid e eu me lembro no começo uma sensação, sim, de muita fadiga, mas que durou pouco tempo. Foram pouquíssimos dias, depois eu voltei ao normal, graças a Deus. Essa fadiga pandêmica e crônica é uma fadiga que se prolonga. Por quanto tempo, Luciene, em média, e você tem observado isso, um aumento de, de casos no seu dia a
1: dia? Essa, essa fadiga é, pandêmica ou pós-covid, ela é até difícil de diagnosticar, porque é, precisam ser eliminadas outras hipóteses, né? Então a gente tem que eliminar as, é, hipóteses de depressão, é, de hipotiroidismo, de algo, qualquer outra, outro problema de saúde que possa causar essa, essa falta de energia, essa, essa, esse cansaço extremo. Né? É, então, para fechar um diagnóstico de, 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 de a dica pós-Covid pode levar até seis meses. Isso para fechar o diagnóstico. Sim. Então, ela pode durar mais de, de seis meses, um ano, até mais. Né? Como você disse, é, esse cansaço, para quem teve Covid, esse cansaço, é, durante a própria manifestação da doença, a pessoa já sente isso. E esse cansaço, ele se prolonga ali por alguns dias. É, se ele. Se passa do, do, do quadro né, inicial da doença e, e se prolonga, aí a gente começa a suspeitar de uma sequela, é considerado uma sequela da Covid, para quem tem Covid, para quem não teve, é, uma, é mais uma, uma sequela psicológica. Né? Mas isso pode se estender aí, seis meses até um ano. É algo algo que a gente ainda não, não conhece totalmente, a gente está é, conhecendo estudando isso agora, porque... É, isso não
0: existia antes da pandemia. É, e, e essa preocupação, esse excesso de cuidados, porque seja fadiga pandêmica ou fadiga crônica, não necessariamente ligada ao coronavírus, a pandêmica não vai deixar de ser uma crônica também, não é? Porque Sim. vai é. se prolongar durante muito tempo. Mas essa fadiga crônica que não tem relação especificamente com a infecção, ela pode ser resultante desse excesso de preocupação, desse excesso de cuidados, ou seja, cansei dessa pandemia, já não aguento mais ter que lidar com essa COVID. Isso é, é, é um fator de risco para que a pessoa fique ali, de fato, com essa sensação de fadiga prolongada?
1: sim é, se, se a gente pensar é, em tudo que nos aconteceu desde o início da pandemia né a gente passou aí por momentos de isolamento né de, de lockdown a gente passou aí por é, situações de, de medo né muito medo muita preocupação é, se eu vou, vou me contaminar e se eu contaminar alguém da minha família né, então a gente perdeu é, algo que é importante demais para é a saúde mental que é a socialização então, a gente não podia ter contato com as pessoas, mudaram os nossos hábitos, a gente passou a trabalhar remoto, durante um bom período a gente trabalhou remoto, isso também acaba gerando uma sobrecarga de trabalho, porque a gente não tem ali os ritos, né? quando a gente está trabalhando no presencial, a gente tem o horário de chegar, a gente tem o horário de almoçar, a gente tem o horário de sair, quando a gente está trabalhando em casa, a gente não tem, a gente... Às vezes, vai direto. Né? Às vezes, não para nem para almoçar. Então, esse cansaço também, esse excesso de trabalho, tudo isso pode, pode, pode é, propiciar as condições que a gente tem em estresse elevado que vai gerar a fadiga. Então, é, falta de rede de apoio, é, falta de, de, é, a gente não consegue mais planejar o futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando vai acabar. Então, é, tudo isso... São fatores que geram muito estresse, é, que no final das contas é a base de toda a fadiga. Né? Pra... Tanto a crônica quanto a pandêmica, é, tudo isso gira em torno de um estresse muito grande.
0: Para gente encerrar, Luciene, você como profissional da área de psicologia, qual tem sido o grande aprendizado para você nesse contexto, nessa experiência inédita para todos nós? E qual a grande sequela também? Não entrando no mérito da, das mortes, do caso da, do, do número de casos de infecção, não. Mas você para você, do ponto de vista da psicologia mesmo, o grande, grande aprendizado e a grande sequela que essa pandemia oferece para você?
1: Antes da pandemia, a gente já tinha índices muito elevados de problemas de saúde mental no país. Só que a gente não tem uma cultura de, de, de olhar para isso. Né? A saúde mental sempre foi foi vista de uma forma estigmatizada. As pessoas não, não dão tanto valor, tanta importância quanto a saúde física. O grande aprendizado que a, que a pandemia trouxe para nós foi isso, de que a saúde mental também é importante. né? Os quadros de ansiedade que surgiram, os quadros de estresse, a gente teve aumento de casos de alcoolismo teve muitos muitos é, transtornos emocionais é, eclodiram de forma mais visível durante a pandemia então eu acho que o grande aprendizado que fica para todos é de que a gente também precisa cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental e a grande sequela que eu acho que, que pode ficar é, é, é a consequência do estresse do, do, do porque a, a, a pandemia ela é considerada uma catástrofe, assim, é um, como se fosse um desastre. E a gente está exposto a isso há um longo tempo. Né? Então, a gente está vivendo um estresse quase que, que crônico, porque ele foi agudo no início e agora ele está se cronificando. Então, para mim, a grande sequela vai ser emocional e vai ser resultante desse estresse prolongado que a gente está vivendo.
0: Tá certo, muito obrigado, Luciene Bandeira, psicóloga, cofundadora da Psicologia Viva, integrante do Grupo Conexa. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigada, um abraço.
0: Olha, essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h45 na tarde a fim.